0: Добрый вечер всем. Рад вас видеть. Сегодня такая погода снежная, и я когда утром встал, проснулся, мы даже не смогли детей в школу отвезти, потому что все очень скользко, и подумали, наверное, сегодня мало кто придет, но спасибо, что вы пришли. Очень рада вас видеть. Вот. И тема сегодняшнего это наша вечера, она такая достаточно необычная. Что такое церковь, или для чего нужна церковь, и для чего нужна церковь современному человеку. Вот здесь фотография храма, это православный храм в городе Париже. Вот, и это храм Святой Троицы, если не ошибаюсь, я, кстати, однажды был в Париже, оказался там случайно, вот, да, и видел этот храм, да? видел этот храм тоже, да. меня заинтересовало очень, и когда я потом стал смотреть э, э, историю этого храма, оказалось, что вот, как бы, задумка такова архитектора, чтобы показать, что... Или совместить современность, современный дизайн, современную архитектуру, современный стиль мышления с традиционным пониманием церкви. Вот здесь мы видим купола и мы видим современную архитектуру. В нашей стране, в России таких вот экспериментов я не встречал. Но я думаю, что все равно сама идея очень интересна. Церковь существует уже 2000 лет. По церкви мы не понимаем, конечно, здание, здание является неким таким выражением символа церкви, но церковь уже 2000 лет, это огромный срок, и современный человек и церкви, вот какие точки пересечения, зачем она нужна, зачем призывать, или зачем ходить в церковь, зачем быть членом церкви, зачем стать частью церкви. Для чего это нужно? Я хотел об этом поговорить. И для начала я подумал о том, что я буду, наверное, строить свою беседу для того, с такой позиции. Расскажу, вот что, какие преимущества дает церковь. Но потом я решил поменять свой стиль разложения, и я хочу сосредоточиться только на одной функции церкви, на одной части церкви, на одной характеристике церкви, о которой, наверное, вы мало знаете, мало слышали. Скорее всего, даже те люди, которые посещают церковь, которые являются, может быть, активными прихожанами, все равно они об этом редко слышат. Но вначале все-таки сказал о том, о чем я изначально хотел говорить, но подробно говорить не буду. Я зашел, сейчас есть, раз мы говорим с вами о современности, то, наверное, самым современным сейчас явлением является искусственный интеллект. Я зашел в чат дебет и спросил, для чего человеку нужна церковь. Просто я Представь себе, что ты пастор церкви и тебе нужно молодежи рассказать о том, зачем нужна церковь, что бы ты сказал. Ну и искусственный интеллект выдал мне вот пять позиций, для чего с точки зрения искусственного интеллекта нужна церковь. И здесь такие пункты. Значит, духовная поддержка и преображение. Я абсолютно ничего не менял, скопировал как есть, вставил. Я не хочу на этот слайд обращать сегодня внимание. Я хочу просто немножко прокомментировать его. Итак, по мнению искусственного интеллекта. А искусственный интеллект, мы знаем, что он не сам придумывает информацию, он компилирует ее из, из, из уже известной информации. Поэтому фактически это выражение общей, принятое выражение все, ну, людей, общепринятое мнение людей, это духовная поддержка и преображение. Церковь служит местом, где люди могут обрести духовную поддержку, наставление, преображения своей жизни. Церковь помогает людям находить смысл и цель жизни и развивать свою веру. а Сообщество и единение. Церковь создает сообщество верующих людей, где каждый может найти поддержку, общение, дружбу. Благодаря церкви люди могут не только укреплять свои духовные связи, но и находить новых друзей, развиваться вместе со своими братьями и сестрами в вере. Место служения и помощи Церковь представляет возможности для служения и помощи другим. Через церковные программы служения люди получают возможность помогать нуждающимся, внести свой вклад в общество, принести изменения в мир. Обучение рост. Церковь предлагает образовательные программы, библейские уроки, проповеди, духовные ресурсы, которые помогают людям понимать Библию, углубляться в веру и развивать свою собственную духовность. И благодать и прощение. Церковь проповедует о божественной благодати и прощении, которые доступны каждому человеку. Церковь призывает людей к покаянию, принятию Иисуса Христа и жизни с божественными заповедями. Ну, мне кажется, здорово все написано, да? И вот на самом деле это и есть то, что чаще всего люди представляют, когда они говорят о церкви. И это действительно так и есть. Действительно мы в церкви находим и поддержку духовную, и и единение с друзьями своими, и мы там можем кому-то послужить, и нам там могут послужить. И именно в церкви у нас происходит обучение каким-то новым навыкам, знанию Священного Писания. Именно в церкви мы узнаем о Божьей благодати и о прощении Иисуса Христа. Церковь это такое сообщество людей, исповедующих любовь исповедующих из, из, из Поводе Иисуса Христа и это сообщество людей, которое говорит о взаимопомощи. И я иногда в нашей церкви говорю о том, что наша церковь должна стать таким островком любви и благодати и добра а, среди этого мира. И написано в Библии, что а, вот если вот знаете как вот в темноте Огонек включается, его очень издалека видно, так и в этом мире полном зла, когда появляется вот такой огонек или такой островок добра, то, конечно, об этом люди сразу узнают, и Христос говорит, что потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Мы в церкви об этом часто говорим. Мы поощряем тому, чтобы нам действительно быть добродетельными по отношению друг к другу, чтобы нам в церкви была такая семейная обстановка. И я сам лично много раз сталкивался и соприкасался с тем, что действительно вот то, что я член церкви, то, что я являюсь частью церкви, это огромное такое преимущество, огромная поддержка. Ну, я как-то уже говорил о том, что у меня вот дочка очень сильно болела, и мне пришлось целый месяц с ней лежать в больницу. В больницу с очень тяжелым заболеванием. Это было морально очень сложно. И, как, конечно, когда ты понимаешь, что за тебя молится просто твоя церковь, когда тебе приходит ежедневно много-много-много смс-ок поддержки, когда тебе деньги присылают, чтобы ты купил сегодня вкусненькое своей дочке, это очень сильно поддерживает, очень сильно здорово. Или когда, например... Я помню, я приехал в один город, это город Тюмень, я был там в командировке и по работе, и я решил не беспокоить никого из своих единоверцев, я там никого не знал абсолютно верующих, но я знаю, что там была церковь, тоже там есть церковь, не одна, я решил просто снять гостиницу и в гостинице остановился, и через какое-то время, буквально через день узнали о том, что я там живу, в этом городе нахожусь, вот мои ну, единоверцы, они позвонили мне и даже обиделись, они обиделись, в прямом смысле слова, (笑) говорят, как так, мы бы с удовольствием тебя приняли в свой дом, почему ты все-таки... И вот они все-таки уговорили меня все-таки перейти к ним и жить у них, потому что они говорят, мы же верующие, мы же одна семья. И это действительно очень приятно, когда вот это все исполняется в реальной жизни, и когда ты иногда человеку говоришь далекому от церкви, человеку, не связанному с этими вот этими родственными узами совершенно неизвестными этими людьми он даже этого не понимает он не может понять как это может быть что совершенно неизвестный человек совершенно незнакомый те человек он вдруг оказывает себе очень близким вот по такому под по духу я сейчас был только что в городе Воронеже и ко мне подошел один пожилой такой уже дедушка в церкви я был на богослужении и вот на богослужении ко мне подошел один пожилой дедушка и он говорит Денис Владимирович вот у вас в есть, есть одна семья их фамилия Киричок, вот, и там был такой, есть такой Виталий Яковлевич и Любовь Андреевна. Ну, Виталий Яковлевич уже, к сожалению, умер, отошел в вечность. Я говорю, а почему про них вы говорите? А она, он говорит, что много-много лет назад, когда я еще был совсем молодым, мне было совсем 14 лет, вот, и мы жили очень далеко, где-то, я не помню сейчас город какой, и у нашего сына, ну, моего брата, ну, сына вот моих родителей, отправили в город Ейск на службу. Это был тогда, еще не было ни сотовых телефонов, еще был Советский Союз. Вот, и мы не знали, где он находится, потому что ну, знали, что он в Ейске, но больше ничего не знали, от него не было писем несколько месяцев. Мы очень сильно переживали, никак не могли связаться с военной частью. И тогда мы решили поехать. Мои родители и я говорит, решили поехать в Ейск, чтобы здесь узнать, где он находится этот человек. Где, ну, где, где наш брат служит, и мы спросили у одних верующих, где, значит, находится в ейске церкви, чтобы хоть кому-то обратиться, а тогда этот город был совсем маленький, такой крошечный, и, и мы нашли ближайшую церковь в городе Жданов, это современный Мариуполь, а тогда это в Советском Союзе был Жданов, нам дали адрес Дома молитвы, мы приехали туда, узнали, в общем, верующих, нам сказали, как в общем, можно, это, дали адрес, адрес дали в Ейске, мы на ракете с Мариуполя при, приехали в Ейск, пошли по тому адресу, по тому адресу никого не оказалось, потому что они переехали, нам дали новый адрес, вот представляете, как это все раньше было, да, без телефонов, и, говорит, мы пришли в этот новый адрес, и вот только мы подходим на улицу, по-моему, Ленина даже вот сейчас, и вот выходит Виталий Яковлевич и Львов Андреевна, ну, мы их не знали тогда, просто выходят ну, такие молодые мужчина и женщина с ребенком на руках, и мы вот тут стоим. Мы, мы спрашиваем, вы это, это вы? Да, мы. Вот мы такие такие то приехали с какого-то издалека, вот мы, вот такая проблема. Они говорят, вы знаете, мы сейчас очень сильно спешим на богослужение, поэтому не можем сейчас вам уделить время. Вот вам ключи, заходите в дом, располагайтесь, на, 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 это, кушайте, все в холодильнике найдете, мы вернемся через два часа, все будет хорошо. И вот, он говорит, я до сих пор этот момент помню. До сих пор помню, что мы приехали чужие люди, в неизвестный город, нам дали ключи, и мы, говорит, поселились, и они пришли через два часа, и мы прожили у них три недели, вот, и нашли своего э, брата, и, говорит, сего, и вот он мне сейчас, это дедушка, говорит, передай привет, он вот, передай им привет, большой, мы их помним. Друзья, вот это реальность церкви, вот это реальность церкви, когда действительно церковь как одна семья, как один организм, как вот помощь, как место такого, знаете, соединения, и это очень здорово, это очень хорошо, это правильно, это действительно так работает. Но я бы хотел сказать не только об этом. И даже, наверное, то, о чем я сейчас сказал, это такое яркое свидетельство, очень такое, знаете, эм, такое видимое, очень привлекательное, но все-таки церковь это не это. Церковь это не только одна семья, это не только хорошее место, это не только там, где тебе хорошо, где тебя любят, поддержат, где тебе подставят плечо, когда нужно, помогут финансово, или духовно, или морально. Церковь это нечто большее. А что же это больше? Что такое церковь? Почему она важна в наше время? Что она дает такого, что вот не может дать ничто другое? И еще один момент скажу, прежде чем я следующий слайд покажу. Вот раньше, там, 200, 300, 500 лет назад, люди очень сильно нуждаются в подобных сообществах, потому что ну, действительно один не выживешь трудно. Но сейчас мы живем во время изобилия, когда кто-то скажет, ну, это классно, то, что Денис рассказывает, это здорово, это очень хорошо, но по факту мне как бы это не очень нужно, потому что я, у меня есть хорошие друзья, у меня есть достаточно финансов, чтобы остаться в гостинице, я не хочу у кого-то жить, у меня ну, много друзей, которые меня могут так поддержать. И сейчас действительно мы живем во время, когда вот эти все функции, они действительно очень нужны, они важны, они очень здоровски поддерживают нас, но не так критично, как это было 500 лет назад. И не так критично, как это было там, тысячу лет назад. Сейчас мы живем в другое время. Но что-то в церкви осталось то, что не потеряло своей актуальности даже в 21 веке, что действительно является очень важной сущностью церкви. И вот о чем мало люди знают. И прежде чем я буду говорить об этом, я хочу немножко сделать такой экскурс в другую тему. И недавно я прочитал в одной книге очень важное выражение, такое, что религий много, а Евангелие одно. Это выражение мне очень понравилось. Я решил его вынести вот сегодняшний слайд и немножко его объяснить. Это другая тема, но эта тема она плавно с подведет вот к этой главной сущности церкви. Евангел... религий много, а евангелие одно. Давайте мы посмотрим, что такое любая религия. Вот если взять абсолютно любую религию, я сейчас не говорю слово религии в отрицательном смысле, в хорошем смысле, в положительном смысле. Любая религия, она несет какие-то положительные задачи, какую бы мы ни взяли религию. И в чем суть абсолютно любой религии? Кстати, и христианство тоже в в этой же конве можно рассматривать, как одну из религий. Если только в этом конве рассматривать христианство, то фактически ну, это будет очень плохо, ну, мы объединяем христианство, но теоретически это можно. Здесь мы видим такой храм индуистский, здесь очень много богов, но это такой символ какой-то религии. В чем суть любой религии? Любая религия говорит о том, что существует некий бог или боги некие всевышние такие силы, трансцендентные, то есть недоступные человеку, силы, способные влиять на этот мир, способные управлять судьбами, способные э, вершить какое-то добро или зло, способные совершать что-либо. Недоступный человеку Бог или Бог. Это абсолютно любая религия об этом говорит. Вторая, друзья, часть любой религии – это то, что есть человек. И каждая религия, она по-разному объясняет человека. То есть человек для кого-то это часть бога, для кого-то это ну еще что-нибудь. Сейчас не буду вдаваться в подробности, в анализ различных религий, как они относятся к человеку. Но в любом случае есть человек, есть боги. Следующая часть любой религии это существование некой проблемы. То есть у человека существует какая-то проблема. Эта проблема может быть земная проблема, допустим, у человека плохое здоровье, или он хочет жениться удачно, или у него проблема в том, что с бизнесом что-то не ладится, такая земная проблема, или эта проблема может быть не земная, а проблема, касающаяся его будущей жизни. Ну, например, он переживает о том, что будет вот после моей смерти: попаду ли я в какое-то место мучения, или попаду в место блаженства, или вообще что со мной случится, растворюсь ли я в нирване, или перерож... буду, стану каким-то новым существом, там, как вот Высоцкий пел, да, что. Если тупка к дереву, родись все баобабом. То есть, ну, ты станешь каким-то другим существом, или деревом, или кошкой. Ну, какая-то проблема. И человек переживает об этом. Переживает либо об этой жизни, либо он переживает о жизни будущей. Да? Вот у него есть какая-то проблема. Следующая часть любой религии это некая инструкция, которая говорит о том, как угодить Богу. То есть эту проблему, эту, эту проблему может решить Бог. То есть, вот есть человек, есть Бог. У человека есть проблема, либо земная, либо будущей жизни. И эту проблему как-то надо решить. Решить ее может только Бог, потому что человек ее решить не может. Она вне его сферы влияния. И поэтому есть инструкция, которая помогает угодить Богу, которая решит эту проблему. В разных религиях инструкции разные, но, тем не менее, они все равно существуют. И следующая часть любой религии – это попытки человека выполнить эту инструкцию. Вот. И он что-то делает для того, чтобы достичь какой-то вот состояние угодности Богу, для того, чтобы Бог решил его проблему, которая у него существует. Я еще расскажу, что даже многие христиане, они относятся к христианству именно вот так. Именно вот так. То есть, есть я, у меня есть проблема, я заболел, заболел мой родственник, или я переживаю о том, что будет в жизни будущее, или я переживаю о своей жизни, я иду к Богу христианскому, да. он мне говорит, вот есть 10 заповедей, ты эти 10 заповедей выполни, и тогда у тебя все будет хорошо. Но в принципе тот же подход у мусульманства, тот же подход у буддистов, тот же подход у всех остальных людей. То есть это просто общая часть всех религий. Но христианство на самом деле, оно говорит о нечто другом. Вот такой подход к христианству, как и ко всем остальным религиям, это подход очень упрощенный, или есть такое слово редуцированный. Такой, знаете, как будто бы мы христианство взяли, вот выпарили из него всю сущность, осталось что-то такое, ну какой-то на дне какой-то осадочек, и вот этот осадочек, вот, вот мы его используем. На самом деле христианство не об этом. И люди, которые... Именно видит в христианстве именно решение своей проблемы, попытка угодить Богу, выполнять какую-то инструкцию, они на самом деле не до конца понимают, что такое христианство. А давайте вспомним тот слайд, который я говорил раньше: религий много, вот, религий много, и христианство тоже здесь, вот в качестве какой-то религии, может вот именно выполнять вот, быть вот, из, из этой же сферы. А Евангелие одно. В чем же суть Евангелия? Чем она принципиально отличается от всего всех религий? И чем она принципиально отличается от этой схемы? У ней совершенно, у него, у Евангелия, у этой вести, Евангелие переводится как «благая весть», или «добрая новость», или «радостное известие», Евангелие, да? это у него совершенно иное, иной акцент. И этот Евангелие начинается с того, что оно объявляет или говорит о цели, для чего Бог создал человека. Бог создал, оказывается, человека для общения с ним. То есть Бог создал человека для того, чтобы разделить с этим человеком вечность, чтобы человек был тем обществом, которая окружает Бога на протяжении бесконечного числа лет. То есть Бог создал человека для наслаждения общения с ним. Иногда нам бывает с кем-то хорошо. Иногда нам бывает, что мы в какой-то компании находим вот такое удовольствие ну, с нашими близкими, с нашими детьми, а, может быть, с какими-то друзьями. Вот Мы не хотим расходиться. Этот человек нам дорог. Или бывает, кто-то вот встретил там, любимого человека и хочет с ним пройти свою, свою жизнь. И бывает даже человек, который бывает так что ты теряешь близкого человека то для, для многих это такой удар непоправимый вот для бога человек это как раз вот, так, это вот, вот это для этого он создал он его создал для такого близкого теплого бесконечного с ним общения он, его, он создал бог, бог создал человека для того чтобы иметь с ним общение вторая новость евангелия что бог его любит я уже об этом сказал и желает провести с ним вечность но это трудно, конечно, представить себе, но, тем не менее, это факт, это открывает нам Священное Писание. Третье. Человек согрешил. Кто ходит на наши вот эти беседы постоянно, тот вспоминает, что у нас была подобная лекция, ну, была лекция о согрешении человека. Человек согрешил и тем самым приобрел качества, несовместимые с Богом. То есть, человек бы хотел общаться с Богом. Бог бы хотел общаться с человеком. Он хочет с ним провести вечность. Он желает с ним быть рядом. Но он не может, потому что у человека... Есть то, что мешает Богом общаться. Ну, Помните, я в прошлый раз, кто был, приводил такой пример про одного мальчика, который родился с болезнью. Эта болезнь не позволяла ему находиться в обществе людей. И его поместили в такой специальный контейнер, ну такой как бы, знаете, специальный бокс, и он там рос. И родители не могли даже до него дотронуться, потому что любое, если любой человек, даже если папа с мамой дотронутся этого ребенка, ребенок умрет. То есть вот такая болезнь у него была. То есть он заражается какими-то микробами. Он жил в стерильной, в стерильной оболочке такой. И когда он рос, этот мальчик, я в прошлый раз показывал фотографии, когда мальчик этот рос... Ну, ему пристав, при, ну, при, пристегивали все больше и больше всяких вот этих разных комнат, чтобы он там мог двигаться, ходить, но э, с ним общалась, общались только через пленку. И если родители хотели его погладить, да, были специальные рукава, он э, э, засунули рука, руки в рукава, и вот через пленку гладили ребенка. И потом, когда приехали представители НАСА, это американское агентство по космонавтике, то они предложили этому ребенку сделать специальный экскафандер, чтобы он мог, мог ходить. Они ему сделали, он мог ходить, мог играть, но он опять-таки был внутри скафандра. То есть, родители его очень любили, но они не могли до него дотронуться, потому что вот это дотрагивание до него, оно приводило его к смерти. Это было смертельно опасно для него. Так и Бог. Он очень хочет с человеком провести общение. Он хочет хочет с ним быть в вечности. Он желает, он его очень любит, но он не может с ним, потому что человек стал грешником. И любое соприкосновение святого Бога с с греховным человеком – это смерть для человека. Это невозможно. Поэтому Бог не может с ним быть вечности, он не может, хотя хочет. Следующая часть Евангелия, что Бог продолжает любить человека, и он не отказался от своего плана, то есть он создал его для вечного общения, он создал его для того, чтобы жить вместе с ним, он создал, чтобы любить его, чтобы наслаждаться общением с ним в вечности. Человек избрал другой путь, приобрел качества, несовместимые с этим планом. Но Бог продолжает любить человека, он не отказался от человека, он не уничтожил его, не сказал, хорошо, теперь план Б, другое человечество, другого человека создам. Нет, он продолжает любить его и желает восстановить с ним полноценное общение. Бог прилагает усилия к тому, чтобы исправить ситуацию, и это усилие выражается в Иисусе Христе, то есть Христос становится человеком, чтобы восстановить общение человека с Богом. Грубо говоря, Христос проникает внутрь вот этой вот комнатки, где живет этот мальчик одинокий, и Он его исцеляет, и выводит наружу, и таким образом э, воссоединяет с родителями. То же самое сделал Христос. Он пришел на эту землю для того, чтобы восстановить человека и воссоединить эту возможность или восстановить эту возможность общения человека с Богом. Это, конечно, абсолютно совершенно другой подход, чем тот, о котором мы говорили раньше. Тот, к которому мы говорили раньше, подход, там такой принцип. Вот есть человек, у него есть проблема. Чтобы эту проблему решить, есть Бог, которому надо как-то угодить. И ты угодишь Богу, и Бог решит твою проблему. Это совершенно другой акцент. Это акцент на общение, акцент на любви акцент на том, что Бог желает человекам иметь вечное общение. Тут не говорится о проблемах, тут не говорится о том, что Бог является лишь средством исправления какой-то ситуации, Бог лишь э, силой, которая решает ту ту или иную проблему. Нет, Бог это тот, кто хочет быть с тобой, ты хочешь быть с ним, но у нас есть проблема, это грех, и Христос решает эту проблему. Друзья, вот это Евангелие. И вот этот принципиально иной подход к осознанию отношений с Богом, он он выводит нас из э, такого пространства религии и вводит в пространство любви. Христианство ⁇ это не одна из религий, которая э, лучше помогает, чем другая религия. Или другая религия помогает лучше, чем христианство, решать проблемы. То есть э, инструкцию, которую дает христианство, оно лучше помогает решать проблемы со здоровьем, лучше помогает про- решать проблемы с финансами и так, далее, и так далее. Нет, христианство ⁇ это не, э, это не сфера как бы решение своих проблем. Христианство – это сфера любви, отношений с Богом. И это называется Евангелие. И следующий слайд – что это хорошая новость, отличная новость, это здорово, это вообще немножко переворачивает наше мышление. Если вы об этом дома подумаете больше и лучше, то вы поймете, насколько это вообще здоровская новость, насколько она важная, насколько она действительно меняет отношение вообще к Богу, к реальности, к к самому себе, к самооценке самого себя. Вот Бог тебя любит, хочет с тобой общаться – это совершенно другой подход, чем когда ты просто кто-то и Бог тебе нужен для того, чтобы просто твоя проблема решилась. Это немножко другой подход. Но при чем тут церковь. Причем тут церковь. И вот тут, как раз мы возвращаемся к нашей основной теме. И сейчас я хочу показать следующий слайд. Это, наверное, вы узнаете, откуда, из какой сказки этот слайд. Это хроники нарнии. Да. Когда я был ребенком, мне родители подарили книжку Клаева Льюиса Хроники Нарнии. Мы не были церковной семьей, мы никогда не ходили в церковь, никакую вообще абсолютно, мы были светскими людьми. Я тоже родился еще в Советском Союзе, был пионером. Но у нас дома была хроники нарни книжка. И я ее очень сильно любил читать. Я прочитал много-много раз по кругу. Она мне, я очень любил эту книжку. Она такая завораживающая, интересная книжка. И только потом, спустя много-много лет, я узнал, что, оказывается, эта книга написал Клайв Льюис, Клайв, Клайв Степлс Льюис. Он ее написал для того, чтобы открыть детям христианство. То есть в этой книге описываются как бы основные такие как бы, законы христианства, он в сказочной форме. Вообще англичане не все сказочники. Кто, из, кто здесь верующий, может быть, знает книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», это тоже такая сказка, это тоже определенный такой образ, рассказывающий о христианстве. И вообще, в принципе, эти англичане, они очень любят в сказочной форме какие-то истины рассказывать. Вот Клайф Льюис написал такую сказку для детей, очень простую сказку, очень добрую сказку, в которой вот дети, пять детей попадают в страну Нарнию, где живут Тивоты разговаривают, и где лев. И вот этот лев он является такой как бы символом Христа, его зовут Аслан, и какие-то события с ним происходят. Вот, Я еще раз говорю, что когда я был ребенком, я эту книгу очень любил, когда подрос, стал уже христианином, вдруг неожиданно я в, христи- в христианстве узнаю те идеи, те смыслы, которые я уже раньше знал из этой книги. Так вот, почему я говорю в общем, про эту книгу, потому что там в начале этой книги, ну, но во второй по-моему, части, если не ошибаюсь, дети попадают в эту сказку через шкаф. Они играют в игру, ребенок заходит в шкаф, он там пытается спрятаться и вдруг он пробирается сквозь платья, какие-то повешенные вот, э, э, шубы, и через какое-то время вдруг оказывается в лесу, где там снег, где холодно и так далее. Вот, вот этот слайд. Друзья, почему, почему я эту картинку нарисовал? Вот сейчас мы как раз подходим к той самой тайне церкви, о которой я говорил в начале. О том, о чем очень редко говорится в, э, в нашей среде, и даже многие верующие как бы не воспринимают церковь именно вот таким образом. И здесь такой, есть такой подпись, я сделал, что обычный шкаф, обычный шкаф, но необычная реальность. Обычный шкаф, но необычная реальность. Ты зашел в обычный шкаф, обычные платья, обычные шубы, но вдруг ты оказался в новой стране. И давайте запомним эту мысль. Сейчас я покажу вам следующий слайд. И э, на этом слайде мы немножко остановимся. Потом совместим это с предыдущим нашим шкафом. Итак, вот здесь на этом слайде мы видим три картинки. Первая картинка это... Иисус Христос, это крест, но я не стал изображать самого Христа, просто не нашел подобающей картинки, очень трудно найти картинку, которая адекватно отражает Иисуса Христа, поэтому здесь олицетворение Христа это крест, но я имел в виду самого Христа здесь. Вторая картинка это Библия, открытая, кстати, на 118-м псалме, и третья картинка это богослужение, ну, какой-то из церквей, вообще по-разному, богослужение проходит в разных церквах, ну, вот такую картинку просто я в интернете взял, хор стоит, здесь люди стоят на коленях, молятся. Ну и так далее. Что объединяет эти три картинки? Что их объединяет? Чем они похожи? Или что у них общего? Что общего между Христом, между Библией и между Церковью? Что между ними общего? А у них есть общая одна загадка. Некая странность, которая... Ну, не совсем на поверхности, но о которой стоит говорить. И это то, что сейчас я скажу, это самая большая загадка и самая большая тайна и самое большое счастье вообще церкви и самая большая радость христианства за последние 2000 лет. Итак, Христос. Христос – это Бог. Христос являлся Богом. Давайте поговорим о качествах Бога. Ну, во-первых, Бог всемогущий. Во-вторых, Бог всеведущий. В-третьих, Бог нах- на- находится одновременно сразу везде, в-, ну, в любой местности. Можно человек помолиться Богу, и Бог его слышит. В-четвертых, Бог всесильный, он все может, он все умеет, он дух, да, он всезнающий, ну и так далее, и так далее. То есть можно очень много качеств Бога описывать. А человек, а человек это чел- существо слабое, смертное. Бог бессмертный, ограниченная, причем ограниченная во всех своих проявлениях, и в пространстве ограниченная, я нахожусь одновременно здесь и не могу там находиться, и в знаниях ограниченный, и в силе ограниченной, ну и во всем, во всем ограниченный человек. Бог и человек это как бы принципиально разные сущности, они настолько разные, что их нельзя сравнивать, но Христос это Бога-человек. Он и человек, и Бог одновременно. При этом он Бог сто не какой то там лайт Бог, там, или э, там, вы знаете, какой-нибудь там сокращенный Бог. Он Бог вот во всей полноте, и он человек, не сверхчеловек, не суперчеловек, а обычный человек. Как эти вещи совместить между собой? Как это происходило? Это вот чудо, это тайна. Это называется Бога-человечества Христа. Именно это позволило Богу, как бы вот в одном тексте написано, положить руку и на Бога, и на человека, как бы стать мостиком между Богом и человеком. Христос стал таким. Это очень трудно представить. Он и обычный человек, и Бог одновременно. И богословы две тысячи лет бьются и ломают копия. Как объяснить это, это необъяснимо. Это просто акт веры. Мы принимаем это веру, мы читаем это в Священном Писании, мы это верим, мы это признаем. Хорошо. Любой человек на улице, который хоть немножко знаком с христианством, он это это, утверждает, что Христос – это и Бог, и человек. Вторая – это Библия. Что такое Библия? Библия – это обычная книга. Можно взять обычную книгу, она имеет вес, она имеет определенные буковки, причем иногда на эти буковки там, краска типографская капнула, или, например, нам не хватило типографской краски, краски, и там буковки немножко там, затертые, там, или немножко какие-то... Бывают даже ошибки в Библии. Знаете, я встречал некоторые Библии, где есть ошибки. Я когда только, вот помню, уверовал, стал верующим христианином, мне подарили первую Библию, и там э, в одном из псалма, псалмов было написано, что иные люди хвалятся колесниц мои. Я что такое колесниц мои? Ну, что это вообще за слово такое, Колесниц мои. Я, ну, я, ну, я, я же думал, что в Библии нет ошибок. А потом пошел к одному человеку, такому пожилому, уже верующему, спрашиваю, что такое колесницы мои. Он говорит, это колесницы. А почему мои? Ну, это просто ошибка, опечатка. <смех> Ничего страшного в этом нет. И тогда я подумал, а как же, вот в Библии может быть опечатка? А легко. В Библии легко может быть какие-то опечатки, она может быть порваться, она может быть порватой, она может быть ну, грязной. Но Библия это просто книга. И при этом это не просто книга. Это слово Божие, это живая книга, действующая, просто сшибающая человека с ног, когда он ее читает. Это, сил, это книга, которая преображает человека, которая наполняет его силой, которая меняет его внутренность. Это действительно слово Божье, которое просто способно настолько перевернуть человека, с ног на голову поставить в хорошем смысле слова, или точнее наоборот, мы все ходим вверх, вверх головой, и вот она ставит в нужном направлении Библия. Это действительно книга, которая способна утешать человека, это книга, которая способна его преображать, прощать его грехи, это книга, которая способна возродить человека к новой жизни. Это потрясающе. Даже какая-то маленькая часть этой книги способна э, просто революцию в жизни человека совершить. И те люди, которые читают Библию, вот у нас там есть вы, выдержки про Библию, он Достоевский пишет, Господи, что это за книга, да, и так далее, и так далее. Горе человеку без народа, горе народу без, без Слова Божия. И действительно, друзья, похоже, да, мысль? Христос просто человек, это обычный человек, он уставал, он мог упасть, например, там, когда он нес крест, ему было больно, он хотел есть, и это был Бог способный бесов изгонять, способный воскрешать мертвых, способный жизнь давать. Вот Одновременно и слабый человек, и всемогущий Бог, которому бесы подчинуются и боятся его. Библия. Обычная книга, вот обычная книга, там на полочке стоит одна из там тысячи, и при этом эта книга просто внутри себя содержит огромную Божью силу. Вот как это совместить? И церковь. Вот что их объединяет? Церковь то же самое. Церковь это обычная, обычные люди со своими проблемами, со своими какими-то недостатками, со своими, знаете, ну как вот говорится, указывался тараканы в голове, да, вот со своими какими-то, какими-то тараканами в голове. То есть это обычные люди. Вот придете в церковь, вы кого там встретите? Ну кто-то поумнее, кто-то поглупее, кто-то более вежливый, кто-то более грубый, у кого-то хороший стать, у кого-то плохой стать. Вы встретите обычных людей. Вот самых обычных людей вы встретите. И при этом... И при этом церковь – это совершенно другое. Церковь, друзья, это дом Божий. Церковь – это храм Божий. Церковь – это невеста Иисуса Христа. Церковь – это стол подтверждения истины. Это я сейчас цитирую все Священное Писание. То есть Бог относится к своей церкви совершенно по-другому, чем мы видим просто людей. То есть простой человек является Богом. Простая книга является Словом Бога. Простая простая группа людей является телом Иисуса Христа – Церкви, столпом храмом Иисуса Христа, домом Божьим и так далее. И так далее. Вот это тайна церкви. Тайна церкви, что это не просто шкаф. Это не просто, вот, просто шкаф. За шкафом новая реальность. Вот Ты просто видишь обычные вещи, но ты проходишь сквозь них, и ты видишь огромную новую реальность, как в той сказке. Ты увидел большую Нарнию, огромную страну со своими законами, со своими порядками, со своими тайнами, со своей историей. Но церковь – это то же самое. Это просто обычные люди, но... Когда ты входишь туда, когда ты понимаешь, это, тебе открывается абсолютно реальность. Ты, открыв, ты, ты попадаешь в пространство Божьего присутствия. Там совершенно иные законы, там совершенно иная история, там совершенно иные отношения. Там все другое, хотя это все скрыто за обычными, простыми, каким-то понятными вещами. Я здесь написал такую фразу «идеальный Христос и не идеальные люди». То есть, да, люди обычные, но обычный человек стал идеальным Богом. Обычная книга стала идеальным Словом Божьим. Обычные люди вдруг неожиданно силой Божией преображены э, в необычное царство. Церковь – это, знаете, это царство Божие. Это примерно то же самое, как если вы… Вот я когда-то, ну давным-давно, еще помню, много-много лет назад, получал первый первый раз свою визу в Америку. Это было еще тогда, когда это можно было делать. Я приехал в Москву, и, вы знаете, я захожу захожу в посольство, я нахожусь в россии я нахожусь в нашей стране и вдруг я оказываюсь в другом государстве люди говорят по другому языке какие другие у них законы у них даже как то умывалка умывальная ну, вот это находится по другому как то непривычно все то же самое, но ты в другом государстве. Вот церковь то же самое. Церковь такое посольство Божье на Земле, это царство Божье на Земле. Да, Вроде все то же самое. Те же самые люди, как вот э, там тоже такие же люди, с двумя ногами, двумя руками, но они часть другого государства. И церковь это тоже часть другого государства. Это на Земле такое представительство неба, представительство Бога. Это очень интересно. И вот эта, вот эта вот мысль, которую я хотел бы озвучить, что это новая реальность. Вот об этом мало говорим. Зачем современному человеку церковь? Да потому что церковь это то место, где существует Бог. Это место, я сейчас не говорю про Дом молитвы или храм, это как раз вот сообщество людей, но это не просто сообщество людей. Это не просто сообщество людей, которые вот в первом слайде, как искусственный интеллект нам выдал, да, которые нас поддерживают, которые нас любят, где, где мы учимся. Это все здорово и хорошо. Но кроме этого, церковь это совершенно иная реальность. Это совершенно иное э, такое сущность. Это место в пребывает Бог. И вот церковь, она такая расширяется, она потихонечку так увеличивается в пространстве, а, во времени, а, как бы Царство Божье расширяется. И, начнет, и, и будет такой момент, Библия нам открывает такой момент, что когда-то через какое-то время появится такой акт на земле, ну, на земле, когда ангел там затрубит, и написано, что Царство мира, оно садилось Царством Господа. То есть весь этот мир станет одной церковью. И все, что вне церкви, это будет такой понять, как вне, там, где плачет скрежет зубов, там, тьма внешняя, это вот то. То есть вот, если сейчас царство Божие, это место Бога присутствие сосредоточено ну, как бы в, в локальности, в церкви то есть как, через какое-то время весь мир станет э- этой сущностью, но сейчас, сейчас мы должны войти вот сквозь эту дверь, да, вот сквозь эту дверь, чтобы попасть вот <coughs> в эту новую реальность. Поэтому, друзья, немножко об этом сложно говорить, но церковь это действительно намного больше, чем сообщество хороших людей, намного больше, чем просто друг другу помощь, намного больше, чем а, какое-то учение, намного больше, чем а, поддержка друг другу, друзья. Церковь это действительно новая реальность, новая сущность, новое отношение с Богом. И это поэтому надо нужно, поэтому нам нужна церковь и современному человеку, и человеку, который жил тысячу лет назад или пятьсот лет назад, неважно когда, любому человеку нужна церковь, иначе ты не войдешь в эту новую реальность, иначе ты там не будешь. Ты можешь знать о Боге, ты можешь знать об церкви, ты можешь знать об Аде и Рае, но войти туда может только через церковь. Дверь в новую реальность это церковь других дверей нет. И это то, что очень сложно услышать современному человеку. Человек не спасается, не строит отношения сам по себе. Человек, Бог так усмотрел, так открывает Библия, может быть нам это непривычно, может быть, нам это не хочется знать, может быть мы с этим не согласны, но так говорит Священное Писание, так говорит Библия, что Бог усмотрел путь общение с Богом только через церковь, только в рамках церкви. Вне церкви можно о, о, о Боге знать. Вне церкви можно даже Его о чем-то попросить, Он ответит. Но войти в общение с Богом, помните, мы говорили, что Бог создал человека для своего общения. Он желает восстановить это общение, разрушенное грехом. И вот это восстановление общения происходит в рамках церкви. Это как вот раньше, давным давным давно когда Бог только создал человека, был рай. Местом общения Бога с человеком был рай. Так и сейчас этим местом является церковь. Других вариантов, к сожалению, нет. И кто-то, может, не согласен, но мне самому, может быть, хотелось бы иначе. Но Библия говорит об этом, и мы должны смириться с тем, что говорит Священное Писание. И второй момент, как бы продолжение, такой мостик, да, вот здесь я подобрал такую картинку. Такой мостик, ну, как бы, знаете, вот куда-то в небо. Я уже об этом сказал, что церковь это, – это единственная как бы, реальность, которая начинается здесь на земле, и она уходит в вечность, она не прекращается. На этой земле все прекратится, ничто не вечно под луною, есть такое выражение, и есть продолжение этой, есть продолжение этого выражения, что и сама луна тоже не вечно. Да? То есть когда-то все это закончится, абсолютно все, ничего здесь не, не может быть, продолжаться вечно, никак нельзя сохранить, а когда-нибудь все это исчезнет. И вот из этого мира, вот в будущий мир, в вечный мир, есть только один путь. Это путь через церковь. Бог так усмотрел, он создал свою церковь на этой земле. Врата церковь не одолеют. И эта церковь, она начинается здесь, она никогда не закончится. У нее нет конца. У нее есть начало у церкви, но не из конца. Она уходит в вечность и она будет вечности. Поэтому церковь для современного человека очень нужна. Она нужна, резюмирую, как для того, о чем мы говорили в начале, чего нам подсказал искусственный интеллект, для общения, поддержки, обучения, проповедования и все остальное. Это все здорово, хорошо. Это действительно очень нужно для нас. И это действительно есть. Но самое главное, самое большее, церковь нам нужна, потому что это единственный способ находиться в общении с Богом или восстановить то общение, которое Бог который человек утерял и который Бог очень хотел бы. На этом все, друзья. Я уложился в свои 40 минут. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть, вы можете их задать. Я бы очень хотел, чтобы вы об этом подумали, потому что эта мысль она требует такого, знаете, прохладного размышления. Ну, в смысле, прохладного, не горячего такого, посидеть дома, подумать об этом, поразмышлять об этом. И подумать о том, что действительно Бог хочет с вами иметь общение. И он для этого приготовил свою церковь.